0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 25 tháng 2 năm 2023 những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
3: Thủ tướng và Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuyển đổi số
2: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn về vật tư hóa chất
3: Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
2: Khám xét tại một số trung tâm tăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội.
3: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nga tăng gấp đôi số tàu chiến ở Biển Đen, báo hiệu tăng cường tấn công. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai đề án số 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới các bộ ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh thành phố. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành.
1: Năm 2022, với tinh thần tập trung quyết liệt của các cấp các ngành, công tác chuyển đổi số và triển khai đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, xếp hạng dữ liệu mở của Việt Nam năm 2022 đứng thứ 87 trên 193 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2020. Đối với đề án 06 đã hoàn thành 5 trên 7 nhiệm vụ. Về dịch vụ công, tính đến ngày 23 tháng 2, có hơn 178 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia và đã thu nhận hơn 21 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong đó phê duyệt hơn 20 triệu hồ sơ, cấp hơn 78 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân. Từ việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc, đã triển khai, kết nối, chia sẻ với 13 đơn vị bộ ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp nhà nước. Phát biểu tham luận với nội dung Các giải pháp tuyên truyền để người dân hào hứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói chung và hai thủ tục hành chính liên thông làm điểm nói riêng. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết, sau một năm triển khai thực hiện đề án 06, Hà Nội đã triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, đạt 100%, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền thành phố thẳng thắn nhìn nhận, chỉ khoảng 20% công dân có thể tự thực hiện thao tác còn lại đều phải có sự hỗ trợ tỷ lệ này chưa tương xứng với 4,5 triệu công dân trong độ tuổi từ 16 đến 60 có thể tự thực hiện các giao dịch điện tử chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trần sĩ thanh cho biết
4: Ở chúng tôi nhìn nhận nguyên nhân nên đây có mấy nguyên nhân một là cái chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của chúng ta thì một số cái dịch vụ công nó còn hạn chế thứ hai là cái cơ sở dữ liệu và quy trình thủ tục có tính liên thông giữa các ngành thì nó cũng có những cái bất cập thứ ba nữa là bản thân cái sự chủ động cái sự sẵn sàng tính tiếp nhận trong cái vấn đề giao dịch điện tử trong vấn đề sử dụng điện tử của dân còn những cái bỡ ngỡ về kiến nghị thì cũng thì mong là các bộ ngành sớm hướng dẫn hoàn thiện và đảm bảo việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành rồi thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu hiệu quả hơn và thông suốt đặc biệt là vấn đề tuyên truyền và số thủ tục mà nó mới phát sinh phát sinh ra nhưng mà chúng ta cũng chưa đáp ứng được thì chúng tôi trách nhiệm tôi với Bộ Công an là các đơn vị của ngành công an được sẽ làm tốt cái việc này giả soát và giúp đỡ nhân dân để chúng ta làm tốt được việc này.
1: Các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn đánh giá về thực trạng chuyển đổi số, triển khai đề án 06, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, nhất là trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên cơ sở bám sát thực tiễn và dự báo tình hình, nhất là các công nghệ mới phù hợp với điều kiện đất nước. Năm 2023 Việt Nam đặt mục tiêu tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới và phấn đấu năm 2024 lọt vào nhóm 70 nước dẫn đầu bảng xếp hạng dữ liệu mở. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với báo cáo và các ý kiến tham luận, giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tiếp thu tối đa để hoàn thiện và sớm chỉnh thông báo kết luận. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyển đổi số phải có tư duy đi tắt, đón đầu, đi trước, về trước, Phát triển đột phá, quán triệt quan điểm, dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia cần khai thác, phát huy để trở thành nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số. Người dân cần nhìn thấy và thụ hưởng kết quả cụ thể trong chuyển đổi số. Nhấn mạnh, gợi mở, trao đổi thêm về một số nội dung trọng tâm. Thủ tướng chỉ ra một số thách thức như chuyển đổi số là xu thế đã và đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam không nằm ngoài xu thế này và nếu không chuyển đổi số nhanh, chuyển đổi số mạnh, chuyển đổi số toàn diện hiệu quả thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Thủ tướng cho rằng trên đường số cần sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cần có hệ thống hành lang pháp lý hoàn chỉnh, thuận lợi, luôn đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, cần nguồn lực lớn trong khi nguồn lực nhà nước còn hạn chế. Thủ tướng nhấn mạnh năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành, địa phương, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị sáng nay, phó thủ tướng chính phủ Trần Đồng Hà đã làm việc với lãnh đạo bộ Y tế và các bộ liên quan, một số bệnh viện trung ương về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư tiêu hào. Thảo cơ vẫn mắc liên quan đến mua sắm thuốc chữa bệnh. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã lấy ý kiến các bộ ngành hoàn thiện nội dung dự thảo nghị định sửa đổi một số điều của nghị định về quản lý chất thiết bị y tế với 18 nội dung sửa đổi, trong đó nổi bật là đề xuất tiếp tục gia hạn giấy phép trang thiết bị y tế đã hết hiệu lực nhằm thông quan ngay các lô hàng cho thiết bị y tế nhập khẩu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay trong tháng 2, đồng thời khẩn trương trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về việc đảm bảo thuốc trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho đến khi các văn bản pháp luật liên quan được ban hành trước ngày 28 tháng 2.
3: Chiều nay tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, các bộ ngành liên quan, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 26 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc các ý kiến tại hội nghị tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật như quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình sử dụng đất trên tinh thần đổi mới đột phá và đặt ra nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bài toán đặt ra là xác định đúng giá đất đai trong đó tập trung làm rõ làm sao để có chủ trương phương pháp thông tin dữ liệu đầu vào đúng Mọi vấn đề xoay quanh giá đất, nhà nước với vai trò chủ sở hữu đất đai thì phải thu hồi, định giá, phải tạo ra thống nhất về giá, chính sách hỗ trợ đền bù, tái định cư, từ đó điều chỉnh hài hòa lợi ích ba bên, vùng này với vùng khác. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng gợi mở liên quan đến việc phân cấp mạnh mẽ cho người dân và nhà nước thực hiện quyền của mình, giải pháp để đất nông nghiệp vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa là không gian sinh thái, vấn đề tập trung đất đai.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Lễ hội được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Chùa Đình Hai Bà Trưng để tri ân và tưởng nhớ hai vị nữ anh hùng dân tộc cùng các tướng lĩnh và nghĩa binh trung liệt, những người đã viết nên trang sử trói lọi của lịch sử dân tộc ngay từ những buổi đầu dựng nước và giữ nước sau nghi lễ đọc chúc văn, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ công đức hai bà Trưng. Phần hoạt cảnh tuồng trong lễ hội đem lại không khí vui tươi, sôi động, hào hùng về cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng 1983 năm về trước, qua đây nhân thêm niềm tự hào động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại.
3: Du xuân hữu nghị năm 2023, hoạt động đối ngoại nhân dân thường niên được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp cùng sở du lịch huyện Phú Xuyên tổ chức sáng nay tại Chùa Giáng và trải nghiệm tại làng nghề truyền thống khảm trai Sơn Mài Chuyên Mỹ. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng hơn 400 đại biểu là đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyễn lan hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội chủ trì chương trình chùa giáng nơi cố đức pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam thích phổ tuệ nhà sư làm ruộng trí tuệ uyên thâm dành cả cuộc đời tu hành là điểm đến đầu tiên của chương trình du xuân hữu nghị năm nay tiếp đó hành trình hữu nghị đã đưa bạn bè quốc tế đến trải nghiệm văn hóa truyền thống tại làng nghề khảm trai sơn mài chuyên mỹ Chương trình du xuân hữu nghị năm 2023 đã mang đến cho bạn bè quốc tế sự thư thái, an toàn khi trải nghiệm không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam do Học viện Âm nhạc Việt Nam và các câu lạc bộ di sản văn hóa phi vật thể của huyện Phú Xuyên biểu diễn. Và ý nghĩa hơn cả chính là sự quảng bá nét đẹp và giá trị văn hóa lịch sử của các di tích dành làm thắng cảnh của thủ đô Hà Nội, đồng thời là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa Hà Nội với các nước. Thưa quý vị và các bạn, kể từ đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa đến mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tại cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm 2011 có thể thấy rõ sự quan tâm của Đảng, nhà nước và nhân dân ta đối với việc phát triển nền văn hóa dân tộc. Trong đó, việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa là vấn đề hệ trọng đã được Đảng và Bác Hồ nhiều lần đề cập, khẳng định và có sự tiếp nối, bổ sung, hoàn thiện từng bước trong nhiều văn kiện, nghị quyết. Bài viết của phóng viên Như Hoa
0: Hệ giá trị quốc gia là sự tích hợp các giá trị văn hóa, gia đình, con người, tạo thành một hệ giá trị mang tính nền tảng. Còn hệ giá trị văn hóa là tổng hòa các giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhân tố bồi đắp văn hóa gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Việc xây dựng và thực hiện trên hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa phản ánh mong muốn khát vọng của toàn đảng, toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển đất nước nhanh, mạnh và bền vững tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, những vấn đề hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình tiếp tục được nâng lên tầm nhận thức mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cơ bản trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Còn tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những chuẩn mực phù hợp gắn với gìn giữ phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa của quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại. Nhận định về ý nghĩa của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khẳng định.
5: Bốn cái hệ giá trị quốc gia, về văn hóa, về gia đình, và hệ giá trị con người Việt Nam của chúng ta đó đã được hình thành trong nhiều các cái văn kiện của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương năm khóa tám, Nghị quyết Trung ương chín khóa 11 một và văn kiện Đại hội lần thứ 13 ba và điều đó được cụ thể hóa, được khẳng định trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày hai mươi bốn tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một vừa rồi. Từ đó thì đặt ra những cái yêu cầu của hệ giá trị văn hóa thì dựa dựa trên cái nền tảng những cái giá trị những cái truyền thống của văn hóa và con người Việt Nam đã hình thành, đã hung đúc qua mấy ngàn năm lịch sử. Đồng thời, nó phải gắn với một yêu cầu của thời đại mới. Yêu cầu là thời kỳ Việt Nam chúng ta đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện cái công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chúng ta phát triển hội nhập sâu rộng tới hiện nay. Cho nên là chúng ta phải lý giải, làm rõ, không những là chúng ta nhận thức đúng, hiểu đúng, mà chúng ta còn chuyển tải những nhận thức đó thành cái hành động cụ thể để đưa văn hóa không những là đầu tư cho văn hóa ngang tầm với đầu tư cho các cái lĩnh vực khác, mà phải coi văn hóa con người là một trong những cái động lực để mà thúc đẩy sự phát triển, tự do mạnh, phần vinh, hạnh phúc của đất nước cũng như là của dân tộc Việt Nam.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia trong cuộc sống là phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức một cách thực chất bài bản về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc giáo dục, trao dồi các giá trị văn hóa, nền tảng chung và điều kiện cơ bản nhất để hiện thực hóa hệ giá trị quốc gia cũng như văn hóa chính là phải đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý và điều hành đất nước trên tất cả các lĩnh vực vì tất cả những điều đó đều có ảnh hưởng trực tiếp tới hệ giá trị. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nói
5: Chúng ta thống nhất về nhận thức, thống nhất về hành động, thống nhất về quyết tâm để từ đó chúng ta có được những cái hệ giá trị cụ thể để điều tiết hành vi của con người và từ đó thì tạo ra cái sức mạnh cho từng người, từng gia đình, cho cả nền văn hóa và cho cả đất nước.
0: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa là nền tảng để phát triển xã hội, phát huy sức mạnh văn hóa con người Việt Nam. Người đứng đầu ngành văn hóa cũng nêu lên trách nhiệm của ngành trong thời gian tới.
5: Trách nhiệm của Bộ, của toàn ngành văn hóa đó là tham mưu cho cấp ủy đảng, cho chính quyền để triển khai và xây dựng các cái hệ giá trị này. Và quan điểm là phải làm từ thấp đến cao, làm từ dễ đến khó.
0: Có thể nói với sự tổng kết chất lọc và khai quát hóa lý luận rất cô động rõ ràng cụ thể về các hệ giá trị con người, gia đình văn hóa và hệ giá trị quốc gia dân tộc đã được đảng ta nêu ra trong các phần kiện, nghị quyết của đảng từ trước tới nay. Đồng thời, sự đúc kết này cũng xuất phát từ tổng kết thực tiễn tiến hành triển khai thực hiện các hệ giá trị này trong hoạt động của đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và của toàn dân ta trong hơn 35 năm đổi mới. Các hệ giá trị này đã đóng vai trò định hướng, thống nhất ý chí và tình cảm chung của toàn đảng, toàn dân, thể hiện khát vọng chung của dân tộc để tạo nên những thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vừa qua. Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa góp phần soi chiếu và định hướng những chiến lược phát triển đất nước trong hiện tại và tương lai. Trong đó, hệ giá trị quốc gia là nền tảng để phát triển xã hội, giúp soi chiếu lại hành vi về đạo đức, văn hóa ứng xử, khắc phục những điểm hạn chế và tăng cường điểm mạnh để xã hội phát triển bền vững. Khẳng định việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn mới.
3: thưa quý vị và các bạn, nhà thơ dịch giả dương tường vừa qua đời lúc 20 giờ 8 phút tối ngày 24 tháng 2 tại bệnh viện 108 hà nội sau một thời gian nằm viện vì tuổi cao sức yếu hưởng thọ 92 tuổi. sinh thời ông được nhiều thế hệ bạn bè văn nghệ, đặc biệt lờ hà nội yêu mến. phóng viên như hoa thông tin.
2: Nhà thơ Dịch Giả Dương Tường, sinh năm 1932, quê gốc ở Nam Định. Cha ông là một nhà thầu khoán ở Hà Nội. Ông học tiểu học ở Nam Định, học trung học tại Hà Nội tới khi cách mạng tháng 8 nổ ra, ông đi theo cách mạng. Năm 1955, Dương Tường giải ngũ về Hà Nội sinh sống. Từ năm 1955 đến giữa thập niên năm 1960, Dương Tường là phóng viên tổ văn xã của Thông tấn xã Việt Nam. Từ năm 1967, ông làm biên dịch tại Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Ông vừa hưu năm 1979, truyền chú hơn cho văn chương, dịch thuật cho tới tận cuối đời. Dịch giả Dương Tường làm thơ từ những năm 1952 là lúc ông còn trong quân ngũ. Bản thân Dương Tường coi phần thơ thị giác là một phần quan trọng trong quá trình sáng tác của mình. Cuộc đời của ông đã dành nhiều trang viết để ủng hộ những người viết trẻ, đặc biệt là những người trẻ sáng tạo, Tìm kiếm những bờ bên mới của không gian sáng tạo Nhà thơ dịch giả được nhiều bạn văn, độc giả yêu mến Không chỉ bởi tài năng thơ văn, niềm đam mê với văn chương nghệ thuật Sự tuần tụy với chữ nghĩa Mà còn bởi ông là cái gì đó rất Hà Nội, thuộc về Hà Nội Dịch giả Châu Diên cũng là một người bạn thân lâu năm của nhà thơ Dương Tường chia sẻ Rằng thơ của Dương Tường khá khó đọc và cũng không phải dành cho số đông Tuy nhiên cũng có rất nhiều độc giả với nhiều lứa tuổi yêu mến thơ của Dương Tường
5: ở đây là những nhà thơ làm chữ, còn những nhà thơ trước đây là làm nghĩa. Đọc xong bài thơ là chúng ta hiểu nghĩa và chúng ta gần như không quan tâm đến ngôn ngữ. Cũng như đọc văn là chúng ta chỉ lấy ý và bỏ chữ. Còn đây là những nhà thơ làm chữ. Bản thân chữ nó có những âm vang của nó. Và chữ này từ chữ kia, sát chữ kia, nó có thể gợi mở rất nhiều. Thì thơ này ít nhất nó đòi hỏi hai thao tác. Một là đọc, hai là nhìn.
2: Nhiều người sẽ không tránh khỏi cảm giác như Hà Nội, mất đi nhiều phần Hà Nội. Khi những văn nghệ sĩ như Dương Tường dần ra đi, trong giới văn nghệ, Dương Tường ghi tên mình như một nghệ sĩ lớn với một hồn thơ đam đuối, nhạy cảm, nhiều sáng tạo cho nghệ thuật thi ca. Nhà thơ Đỗ Thị Tắc cho rằng thơ Dương Tường không dễ đọc, độc giả cần phải đọc bằng cả trái tim của mình.
1: Đọc ông Tường phải có một cái tầng cảm xúc, mà cảm xúc thanh âm của vũ trụ. Thơ Dương Tường tiếp cận nó, cái hay của nó, cái giá trị của nó, cả ở cái tầng thanh âm của cái cuộc sống này và thanh âm của những cái thực thể vũ
2: trụ. Dương Tường bắt tay vào dịch những tác phẩm lớn của thế giới như Anna Karenina của Leo Tolstoy, Lolita của Vladimir Nabokov, Cái trống thiếc của Günter Grass và đặc biệt là các tác phẩm của những tác giả mà văn chương của họ thực sự thách thức độc giả như Bên phía nhà Squan và Dưới bóng những cô gái đương hoa của Maso Baros. Từ năm 1961 đến nay, ông đã dịch trên 50 tác phẩm xuất bản năm tập thơ trong đó hai tập in chung và cả tập tạp văn chỉ tại con trích chẻ. Tập này vừa được gia đình cho tái bản có bổ sung thêm tư liệu. Vào năm 2020, cuốn Kiều phiên bản tiếng Anh do dịch giả Dương Tường chuyển ngữ, Kiều in Dương Tường version được ông cho ra mắt độc giả sau nhiều năm so cánh lúc ngồi dịch. Trước đó là một cuốn sách dịch rất thách thức với bất cứ dịch giả nào, đó chính là chịu chết của selen Ngoài ra, ông còn viết văn, viết báo, viết phê bình nghệ thuật từ mỹ thuật tới sân khấu. Nhưng trên cả thơ, văn, phê bình, dịch thuật, điều khiến ông thấy thích nhất ở mình chính là quan niệm sống. Tôi đã sống như một người tử tế, tôi không ăn gian của trời một ngày nào trong cái cuộc sống mà trời đã cho tôi. Và ông đã sống đúng như vậy cho tới hơi thở cuối cùng. Thời sự Hà Nội,
0: nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Long Biên đã phối hợp với đội 6, phòng PC02, công an thành phố Hà Nội khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V, địa chỉ tại số 49 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và chỗ ở đối với Phạm Quốc Bình, sinh năm 1962, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và Ngô Văn Việt, sinh năm 1970 1974, phó giám đốc phụ trách trung tâm tính đến ngày 22 tháng 2 năm 2023 phạm trọng tuệ sinh năm 1980 là trưởng dây chuyển đăng kiểm được giao phụ trách trung tâm từ ngày 22 tháng 2 năm 2023 khi ngô văn việt vắng mặt qua khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ việc Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của các phương tiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Long Biên đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm tội
2: của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó ngày 24 tháng 2, công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng, trong đó có một giám đốc, một phó giám đốc và ba đăng kiểm viên và ra lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D. Cùng ngày 24 tháng 2, Công an Quận Hoàng Mai phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố và Cộng bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2910D, địa chỉ Bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ quan Công an đã đưa toàn bộ nhân viên Trung tâm Đăng kiểm này về trụ sở để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua giả soát thông tin phản ánh về hiện tượng un tắc tại các cơ sở đăng ký phương tiện từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, đơn vị khẳng định không có hiện tượng người dân phải đến xếp hàng. Mỗi ngày, tại ba cơ sở đăng ký phương tiện của Phòng Cảnh sát Giao thông, tiếp nhận khoảng 150 trường hợp cả đăng ký mới, đổi biển kiểm soát, chuyển đổi vùng. Tất cả đều được giải quyết nhanh gọn nhờ các thủ tục đều được thực hiện trên nền tảng ứng dụng dịch vụ công quốc gia. Sáng nay, ghi nhận tại cơ sở đăng ký xe ô tô số 3, lượng người đến làm thủ tục đăng ký xe ở mức độ vừa phải. Người dân đều hài lòng khi các thông tin đã được công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nên không mất thời gian đợi chờ như trước kia.
2: Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai mạc hội nghị giới thiệu sách giáo khoa các lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hơn 20.000 giáo viên cấp trung học cơ sở của thành phố Hà Nội tham dự các giáo viên được nghe các tổng chủ biên chủ biên tác giả sách giáo khoa giới thiệu các nội dung cơ bản và điểm nổi bật ở từng cuốn sách hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu của các nhà xuất bản đơn vị trường học trên địa bàn thành phố hà nội nhằm tạo thuận lợi để các cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục nắm bắt đầy đủ thông tin về nội dung cấu trúc những điểm nổi bật ở mỗi bộ sách giáo khoa đã được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt ban hành việc cập nhật ngay giới thiệu về sách giáo khoa theo chương trình mới là khâu quan trọng trong quy trình lựa chọn Quyết định sách giáo khoa sẽ được đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-2024. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình mới bao gồm 42 đầu sách giáo khoa của các đơn vị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Huế, Công ty Cổ phần Phát triển Việt Nam VBPOC, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xuất bản Victoria, Nhà xuất bản Đại học sư phạm.
3: Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis báo cáo giải trình về việc chứng chỉ có tên không đúng theo quy định phê duyệt của Bộ. Quyết định này bắt nguồn từ việc nhiều sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng không được nhà trường công nhận chứng chỉ để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ do Hội đồng Anh cấp chứng chỉ Aptis không đúng tên gọi. Sau giải trình, Bộ cũng yêu cầu đơn vị này phải có những giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh dự thi. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học dùng Aptis để xét đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Theo thông tin từ Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, kênh chương trình Paramount Network và kênh chương trình Baby First chính thức ngừng phát sóng trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền của Việt Nam. Kênh truyền hình Paramount Network chủ yếu phát sóng phim truyện, còn Baby First là kênh truyền hình thiếu nhi. Trước đó vào tháng 10 năm 2021, 14 kênh truyền hình nước ngoài khác cũng dừng phát sóng tại Việt Nam. Trung tâm Thông tin
3: chỉ huy Công an thành phố Hà Nội thông tin trong ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát hiện phát hiện xử lý 729 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ tạm giữ 211 phương tiện 269 bộ giấy tờ tước 137 giấy phép lái xe trong đó tổ công tác 141 phát hiện xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tạm giữ 44 phương tiện 10 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 38 cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở, quyết định đình chỉ hoạt động một cơ sở. Trung tâm Thông tin Chỉ huy, Công an thành phố tiếp nhận xử lý 27 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, Tổng đài 113 tiếp nhận 23 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 28 lượt phương tiện, 112 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Phát hiện bàn giao ba vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xác minh xử lý theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 4 tin báo liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, điều động 8 lượt phương tiện, 50 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn
2: cứu hộ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam của Ukraine, Nga tăng gấp đôi số lượng tàu chiến ở Biển Đen vào ngày 24 tháng 2 trong một dấu hiệu thấy họ có thể sắp tăng cường tấn công tên lửa và máy bay không người lái. Moscow hiện chưa bình luận về thông tin nói trên.
3: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu-EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga. Thông báo trên mạng xã hội Twitter, Thụy Điển, nước chủ tịch luân phiên EU cho biết các thành viên EU đã áp đặt các trừng phạt mạnh nhất và sâu nhất từ trước tới nay. Thông báo cũng tái khẳng định sự ủng hộ và hỗ trợ lâu dài của EU dành cho Ukraine.
2: Tổng thống Verudina Puloate đã tuyên bố trục xuất đại sứ Mexico tại nước này. Ông Pablo Monroy, đồng thời triệu hồi đại sứ của mình tại Mexico về nước, giải thích về quyết định trên, bà Poruate cho rằng các tuyên bố của Tổng thống Mexico Lopez Obrador đối với Peru đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
3: Hãng Baizu của Trung Quốc vừa ra mắt đội xe không người lái logo hơn 100 chiếc ở thành phố Vũ Hán, miền trung nước này. logo là dịch vụ taxi tự hành đầu tiên ở Trung Quốc và được hoạt động trên một khu vực rộng hơn 530 km vuông Giấy phép cho phép taxi không người lái hoạt động mà không cần tài xế ngồi giám sát trong xe. Tính đến, một, tính đến tháng 1 năm nay, dịch vụ này đã thực hiện hơn 2 triệu chuyến xe trên khắp Trung Quốc.
2: Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương khi một xe chở khách bị lật do nổ lốp tại tỉnh Bujab, miền Đông Pakistan sáng sớm nay. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát tuần tra đã có mặt tại hiện trường và chuyển các nạn nhân đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu. Giới chức y tế lo ngại số người tử vong có thể còn tăng vì nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Trên thế giới,
3: tình hình lây lan cúm da cầm hiện cũng đáng lo ngại khi gần đây gia tăng số trường hợp lây nhiễm ở chim và động vật có vú, trong đó có con người. Thông tin trên được Giám đốc Quản lý Công tác ứng phó dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Brian đưa ra hôm sau, hôm qua sau khi mà làm việc với cơ quan chức năng Campuchia về trường hợp nhiễm cúm da cầm H5N1 ở người. Theo quan chức WHO, tổ chức này coi rủi ro từ virus H5N1 là nghiêm trọng và kêu gọi các nước nâng cao cảnh giác.
2: Canada mới đây đã mở cuộc điều tra chung cấp liên bang và tỉnh bang đối với ứng dụng TikTok liên quan đến những lo ngại về thông tin cá nhân người dùng. Về phần mình, TikTok khẳng định quyền sường tư và sự bảo mật thông tin của người dùng là ưu tiên hàng đầu của công ty.
5: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
6: Tiền đạo Lionel Messi hiện không còn ưu tiên trong việc gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain sau khi mùa giải hiện tại kết thúc. Thủ quân của đội tuyển Argentina sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 tới đây. Trước đó, sau kỳ World Cup 2022 thành công rực rỡ, Messi được cho là đã đồng ý ở lại đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, M10 hiện đã thay đổi quyết định bởi một số lý do. Trước tình hình trên, Manchester City chính là biến đỗ tiềm năng nhất nếu Messi quyết định chia tay Paris Saint-Germain. Nhà vô địch nước Anh được cho là đã để mắt đến tình hình của Leo và sẵn sàng nhảy vào cuộc để chiêu mộ anh nếu có cơ hội. Một lý do nữa để Messi quyết định khoác lên mình chiếc áo xanh thành man, đó chính là sự hiện diện của người thầy cũ Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có mối quan hệ tốt đẹp với Messi và không ngần ngại tái hợp với cậu học trò cưng của mình thêm một lần nữa. Tại tứ kết giải quần vợt Dubai Championship, Tưởng chừng như hạt giống số 2 Arina Sabalenka sẽ có được một trận đấu dễ dàng trước Barbora Krejcikova khi cô giành chiến thắng trắng trong set đấu đầu tiên, đồng thời có được break sớm để vươn lên dẫn 3-1 trong set thứ hai. Thì Krejcikova đã bất ngờ tìm lại được phong độ đã giúp cô đăng quang tại Pháp mở rộng 2021. Tay vợt người Cộng hòa Séc đã tận dụng tốt những tình huống bóng 2 của đối thủ khi đạt hiệu suất ghi điểm lên tới 60%, qua đó đưa trận đấu vào loạt tie-break trước khi giành thắng lợi với tỷ số 72. Sự vượt trội của Greg Sikova tiếp tục thể hiện ở set đấu cuối cùng khi cô ghi tới 10 điểm winners cũng như thắng 5 games liên tiếp để buộc Arina Sabalenka nhận thất bại đầu tiên trong năm 2023 với tỷ số lần lượt là 6-0, 6-7 và 1-6. Greg Sikova sẽ gặp hạt giống số 3 Jessica pekula ở trận bàn kết. Một tay vượt người Mỹ khác cũng sẽ góp mặt tại vòng đấu dành cho 4 tay vượt mạnh nhất là Coco Goff, khi cô vượt qua người đàn chị đồng hương là Madison Keys với tỷ số 6-2 và 7-5. Coco Gauff sẽ có màn tái hiện trận chung kết Pháp mở rộng 2022 với hạt giống số 1 Iga Swiatek ở vòng bàn kết, người không tốn giọt mồ hôi nào tại tứ kết, khi đối thủ Carolina Bliskova xin bỏ cuộc vì bị ốm.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 25 ngày 26 tháng 2 năm 2023, trời đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kiêm Kiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Hoàng, phát thanh viên Quang Minh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quốc Hán thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.